0: Mit diesen ikonischen Worten hat Neil Armstrong das erste Mal den Mond betreten. 1969 war das. Seitdem hat sich in der Raumfahrt viel getan. Mittlerweile betreiben nicht nur staatliche Organisationen Raumfahrt. Auch Privatunternehmen wie SpaceX oder Blue Origin sehen zunehmend ein Geschäft darin. Und damit herzlich willkommen zu Zurück zum Thema. Es ist Freitag, der 29. Mai. Ich bin Ivi Strüving. Hi.
2: Zurück zum Thema.
0: Was diese Kommerzialisierung für die Zukunft der Raumfahrt bedeutet, das besprechen wir gleich in unserem täglichen Podcast nach einem kurzen Spot.
2: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
1: Wir alle haben uns in Deutschland in den vergangenen Wochen und Monaten umgestellt. Seit Corona hat sich unser Leben massiv verändert. Was jedoch bei all dem Fokus auf unseren eigenen Alltag manchmal vergessen wird, ist die Situation der Menschen in Krisengebieten auf der ganzen Welt. Denn natürlich bedroht das Coronavirus auch diese Menschen. Die Aktion Deutschland hilft, ein Bündnis aus 23 deutschen Hilfsorganisationen, sammelt deshalb Geld für die humanitäre Hilfe in Krisensituationen. Informationen und die Bankverbindung für Spenden findet ihr auf der Webseite aktion-deutschland-hilft.de.
0: Am 30. Mai soll in Kooperation mit der NASA die erste bemannte SpaceX-Rakete starten. Sie soll zwei Astronauten sowie Ausrüstung zur ISS befördern. Das Ganze ist ein großer Schritt für SpaceX, dem Weltraumprojekt von Milliardär Elon Musk. Läuft alles glatt bedeutet, dass das seine Technik ausgereift ist, um Menschen ins All zu bringen. Damit steht ihm die Möglichkeit offen, nicht nur NASA-Astronauten, sondern auch zahlende Kundschaft ins All zu befördern. Allerdings hat nicht nur SpaceX Ambitionen, das All finanziell für sich nutzbar zu machen. Auch andere Startups wie Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos verfolgen ähnliche Ziele. Wie weit wir jetzt von einer kommerziellen Nutzung der Raumfahrt entfernt sind, habe ich Johannes Weppler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt
1: gefragt? Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr großer Schritt dorthin. Das Ganze ist ja jetzt erstmal ein Testflug. Wenn der erfolgreich verläuft, sollen danach die operationellen Flüge zur Internationalen Raumstation stattfinden. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn davon ein, zwei Flüge erfolgreich verlaufen sind dann ist auch das Vertrauen äh, von potenziellen Kunden so groß, dass die auch Flüge äh, bei SpexX zum Beispiel buchen könnten.
0: Welche Chancen beziehungsweise Vorteile bietet es denn für die Erforschung des Weltalls, wenn jetzt auch private Unternehmen an der Raumfahrt beteiligt sind?
1: Meistens ist es ja so, je mehr Anbieter man hat, desto eher sinken die Preise. Und wenn die Preise sinken, werden mehr Flüge möglich. Man kann mehr Leuten dieses Erlebnis einer Weltraumreise ermöglichen. Und das sind natürlich Perspektiven, die auch sehr nützlich für uns sein werden.
0: Inwiefern wird das dann nützlich sein? Also was bringt das, dass noch mehr Menschen jetzt auch privat ins All fliegen?
1: Ja, das eine ist natürlich, dass vielleicht auch mehr Firmen Interesse daran zeigen, Forschung im All selber zu betreiben, um Produkte zu entwickeln, um zum Beispiel Medikamente weiterzuentwickeln. Oder ein Thema ist die Produktion von Glasfaserkabeln im All, und äh, da ist natürlich der hohe Preis, Sachen ins All zu bringen, bisher immer der große Stolperstein gewesen. Und wenn der Preis da weiter sinkt, äh, dann ist das natürlich für diese Firmen attraktiver. Und dadurch würde auch mehr Geld in die Raumfahrt insgesamt kommen und es müsste nicht immer alles mehr staatlich finanziert werden.
0: Und birgt eine solche Kommerzialisierung und damit auch eine Zunahme von Raumverkehr denn auch Risiken? Also für die Wissenschaft, sagen Sie, ist es von Vorteil. Man kann da sehr gut Dinge erforschen, die man auf der Erde so nicht erforschen kann. Aber gibt es da auch Risiken, wenn der Raumverkehr zunimmt?
1: Ja, das ist eigentlich, kann man so sagen, wie mit allem Verkehr, Je mehr Verkehr sie haben, desto höher ist natürlich die, das Risiko, dass irgendwas äh, passiert. Äh, das ist einfach ein, ein Ding der Statistik. Es ist natürlich so, dass äh, wenn in der Raumfahrt was passiert, es äh, sehr schnell äh, dann auch tödlich ausgehen kann. Wenn so etwas passiert, ist die Frage, welche Auswirkungen das auf äh, auch staatliche Raumfahrtprogramme hätte. Und die andere Sache ist natürlich, je mehr Verkehr es im All gibt, desto mehr Weltraumschrott gibt es auch. Und das ist auch ein Thema, was immer weiter anwächst, wo wir auch ein Auge darauf haben müssen, dass das nicht überhand nimmt.
0: Für die Wissenschaft birgt die Privatisierung also einiges Potenzial, da der Weltraum zugänglicher wird. Wenn privatwirtschaftliche Unternehmen die Raumfahrt übernehmen – hat das natürlich nicht nur Auswirkungen auf die Wissenschaft. Bisher war es nur einer kleinen Gruppe speziell ausgebildeter Astronauten möglich, ins All zu reisen, meistens weiß und männlich. Das könnte sich dadurch ändern. Theoretisch könnte dann jeder ins All reisen, der das nötige Kleingeld dafür auf den Tisch legen kann. Ob das auch dazu führt, dass es mehr Frauen möglich sein wird, ins All zu fliegen, verrät mir Claudia Kessler. Sie ist Gründerin der Initiative Die Astronautin, die sich für mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Raumfahrt einsetzt.
2: Ja, dann steigen ja die Chancen insgesamt der Menschen, die ins Weltall fliegen können und so und werden und natürlich auch die der Frauen. Ihr
0: Ziel ist es ja, bis 2021 eine deutsche Frau zur ISS zu bringen und dafür stehen Sie in Kontakt mit Unternehmen, zum Beispiel SpaceX oder Boeing und das Training Ihrer Astronautinnen wird durch Exxon Space organisiert. Wieso ging das nicht bei der NASA oder bei der ESA?
2: NASA und ESA sind ja äh, staatliche Raumfahrtagenturen. Dort kann man nicht einfach einen Flug ins All buchen, mhm. sondern das geht nur über Privatfirmen. Jetzt wird ja SpaceX starten am Samstag und dann hoffentlich auch gut gehen und dann werden eben über SpaceX kommerzielle Flugmöglichkeiten zur ISS äh, auch kaufbar sein. Und wir haben über die Firma Axiom, die übrigens auch äh, selbst plant, eine eigene Raumstation zu bauen beziehungsweise ein kommerzielles Modul an die Raumstation, an die ISS anzudocken, einen Flot reserviert, um mit SpaceX zur ISS zu fliegen. Was
0: erhoffen Sie sich denn davon, eine Frau ins Weltall zu bringen?
2: Ja, wir hoffen, dass dadurch natürlich ähm, sich viele Mädchen gerade auch für technische Berufe begeistern. Und das hoffen wir auch nicht nur, das merken wir auch in den Vortragsveranstaltungen, in den Workshops, die wir organisieren. Wir haben zurzeit ein Bildungsprojekt, das heißt Code for Space. Das richtet sich an Kinder in der dritten Klasse. Die können ein Experiment programmieren und das wird dann unsere Astronautin an Bord der Raumstation durchführen. Und ähm, wir brauchen einfach mehr Fachkräfte in Deutschland. Das ist das eine. Wir brauchen mehr Frauen in den technischen Berufen. Zum anderen arbeitet das natürlich auch dem Gender Gap gegenüber, dem, dem Gender Pay Gap gegen, entgegen, weil ähm, technische Berufe auch besser bezahlt sind. Das heißt, wenn es mehr Frauen in diesen Bereichen gibt. Um, verdienen die auch besser und insgesamt um, braucht es einfach auf allen Ebenen sehr viel mehr Frauen, die auch sichtbar sind. Und wir wollen Frauen auch einfach sichtbar machen in dem Bereich, denn es gibt sie ja. Und um, wir versuchen seit Jahren die Regierung davon zu überzeugen, dass es doch gerecht wäre, wenn nach um, elf deutschen Männern die Startkosten ins All, die sehr hoch sind, für die erste deutsche Frau auch von der Regierung getragen werden würden. Da stoßen wir prinzipiell auf sehr viel positive Resonanz, aber ähm, auf keine Zusagen.
0: Eine Privatisierung der Raumfahrt ermöglicht es, mehr Menschen in den Weltraum zu reisen und damit auch mehr Frauen. Gleichzeitig bringt die Privatisierung enorme Chancen für die Wissenschaft mit und senkt die Kosten der Weltraumforschung. Wenn der Verkehr zunimmt, kann aber auch die Verschmutzung des Alls zunehmen. Da müssen wir aufpassen, dass wir das Weltall behutsamer behandeln als die Erde. Das war zurück zum Thema für heute Freitag den 29. Mai 2020. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne auf der Podcast Plattform eurer Wahl. Ich bin Ivi Strüwing, bis zum nächsten Mal. Zurück
2: zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.